0: El Cielo y su Magia es el podcast de Regala el Cielo. En El Cielo y su Magia hablaremos de cosas que todos, todos queremos saber más y más. Todo aquello que muchos no creen, pero a la vez quieren saber porque hay secretos ocultos. Tocaremos diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático como la magia, la alquimia, disciplina espiritual, la adivinación, que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo. Tocaremos temas clandestinos, escondidos y secretos. Bienvenidos y comenzamos. Soy Ami Pozos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del Cielo y su Magia. Y como saben, ya llevamos unos dos episodios hablando sobre el tema de religión. Y el día de hoy estoy muy contenta porque traigo una picudaza en el tema de las religiones. Les voy a leer un poquito su semblanza. Ella es Claudia Luna Bejarano, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado en Religiones Comparadas, avalado por el CONACID, así como una maestría en Budología, avalada por la misma institución. Yo no sabía... Clau, que existía la maestría en budología y ahorita ella, bueno, tengo mil preguntas que hacerle, seguramente ustedes, bueno, yo les súper recomiendo que se queden todo este tiempo, porque como les digo, creo que siempre es importante saber un poquito más y conocer más temas que por pena, por costumbres, por cultura no preguntamos, pero creo que es muy importante saber, por ejemplo, el tema de las de las diferentes religiones del mundo y como yo lo digo mucho y cuando entrevisté a Muad del Islam, él me decía a veces me da tristeza y a veces me freno mucho al decir que soy de musulmán porque la gente piensa que traigo una bomba o la gente piensa que soy malo, que soy terrorista y lo frenan en los aeropuertos, lo frenan en cualquier viaje, en, en tren. O sea, Muad es un ejemplo que pues hay que conocer más de este tipo de religiones, porque no son religiones malas, sino como lo lo, lo digo, creo que todo el, todo el extremo, y también hay gente católica que lleva al extremo esto, y bueno, no es de lo más sano. Entonces, Clau, bienvenida al Cielo y su Magia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Platícanos qué se necesita para que una religión sea una religión.
1: Primero que nada, muchas gracias a mí por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Siempre es toda una experiencia hablar de religiones. Es un tema que me apasiona y pues espero poder platicarles un poquito más sobre el tema. ¿No? Entonces, pues podríamos empezar por definir qué es religión. ¿Qué quiere decir la palabra religión? La palabra religión viene del griego re, que es volver a ligar, Volver a conectar, volver a conectar con Dios. Eso quiere decir la palabra religión. Volver a ligar, volver a conectar. Eso es. Y para que se pueda llamar una religión hay ciertas características. Si no se cumplen todas estas características o la mayoría, ya no estamos hablando de una religión. ¿Va? Va. Entonces vamos a hablar de las... Principales características que debe tener una religión. La primera, la creencia de que existe algo supernatural o otra realidad más allá de la existencia normal. ¿ok? Esa es la primera característica. Una creencia de que existe un ser supremo. Un dios. Sí, pero por luego vamos a ver que en el budismo no hay una deidad. Entonces, no necesariamente tiene que haber deidad. Tiene que haber algo más allá. Alguien superior, alguien supremo. Exactamente. Okay. Esa es la primera, ¿ok? La segunda es la presencia de una realidad última. Tiene que haber una trascendencia. Tiene que haber ciertos rituales o rezos grupales. Tiene que haber ciertos rituales. Esta es la tercera. La cuarta tiene que haber unos principios éticos con los cuales se tiene contento, por así decirlo, al ser supremo. Vamos a hablar, para dar un ejemplo, de los diez mandamientos. Son reglas que fueron inspiradas por Dios, que fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, y son diez reglas de convivencia básica. Yo les digo a mis alumnos, ya luego este, platicaré un poquito más de mí. Claro. Soy maestra de catecismo y les explico a los niños que, cuando el pueblo judío sale de la esclavitud, estuvieron siendo esclavos 400 años eh, en Egipto y Moisés los libera, salen a la libertad y están perdidos. Están perdidos porque no saben hacer qué hacer con esa libertad. Y entonces Moisés, que es un hombre de mucha oración, sube al monte Sinaí. y Te digo, no es de que Dios llegó y le entregó unas tablas de la ley, que así nos enseñaron, no sé si tú eres católica. Sí, soy católica. A y mí sí. de chiquita me dijeron, es que a Moisés Dios le entregó unas tablas y hoy eh, entendemos que necesitamos cambiar el lenguaje. Que ya a un niñito no le puedes decir, bueno, a un niño no le puedes decir, pues, no, pero ¿cómo se las entregó Dios? ¿Cómo llegó y cómo le dio eso? ¿no? Y entonces cambia el lenguaje y hoy entendemos que más bien Moisés inspirado por el Espíritu, recibe ese, esa sabiduría, esas reglas, y al dárselas al pueblo, el pueblo se ordena. Y gracias a que el pueblo se ordena, logra llegar a la tierra prometida, la tierra de Cana. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estábamos, no me quiero desviar del tema, es, tiene que ver con principios éticos, como te decía, en este caso fueron los diez mandamientos. Uh -huh. En el caso del budismo, son los ocho, eh, el camino para llegar a la iluminación, que es visión correcta, habla correcta, pensamiento correcto. Eh, luego vamos a sí, hablar sí, un poquito sí. más de ellas, ¿no? El otro, eh, la otra característica para que sea una religión, es el uso de textos, de mantras, de cánticos, de plegarias, Necesita necesita ver un libro sagrado para que se pueda llamar religión Todas las religiones, o por lo menos las más practicadas Tienen un, un texto sagrado No sé si conozcas un poquito este, estos textos, ¿no? Por ejemplo, el, el ahora que vino el
0: Corán. musulmán
1: es el, el texto del Islam es el Corán
0: Nosotros es la Biblia
1: Nosotros es la Biblia eh, para, el, para los judíos es la Torah, la Torah, que es su ley, y nosotros compartimos libro con los judíos. Eso es algo que…
0: El Nuevo… El, el… Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. El
1: Antiguo Testamento. Eh, para los hinduistas son los Vedas, y para los budistas tienen una serie de libros, que luego también vamos a platicar de ellos, que son, eh, son tres canastas, así, así se les llama. La primer canasta es el Sutta Pitaka. El suta pitaca es eh, todas la, eh, las reglas para la gente del mona, del no del monasterio, para los monjes. Okay. El suta pitaca. Luego viene el, dam, el, espérame, ya me estoy haciendo bolas. Es el suta pitaca, eh, no, perdón, cambio. No te preocupes. Vinaya pitaca, suta pitaca y avidama pitaca. Y en esos libros, que son alrededor de cuarenta y tantos libros, ese es el canon budista, es extensísimo. Pero son libros, como te digo, que es para la gente que se dedica a, a ser monje, que son todas las reglas. Luego viene la parte que es entender el fenómeno, la realidad última de las cosas. Y luego viene el Avidama Pitaka, que es toda la parte de los procesos mentales y la meditación. Es un libro complicadísimo, interesantísimo, que hace algunos años ya iba a ser libro de texto para la gente que estudiara psicología en Harvard. O sea, ese libro se tiene que tener de cajón. ¡Wow! Interesantísimo, muy complicado. Los libros sagrados, a mí, eh, no los puedes tomar tú y leerlos solita, porque no vas a entender. Y lo que puede pasar, y digo, no estoy hablando de ti, de estoy hablando de, de todo, el mundo, de todo el mundo en general. Tiene que haber una guía, porque los libros están llenos de simbolismos, porque sí. los libros están llenos de mucha, mucha sabiduría, que si no logras comprender o no te lo explica un experto, entonces caes en fundamentalismos. Entonces, caes en, Es que la Biblia dice, y esta es palabra de Dios, sí, 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 pero espérame tantito, a ver cómo se escribió, hace cuánto se escribió. 40 años en el desierto, sí, pero el 40 para el judío es el tiempo necesario para que haya una transformación. No puedes tomar literal todo lo que dice la Biblia. Entonces, hay que tener mucho conocimiento hay que acercarse a los expertos para que te puedan explicar y puedas tú comprender ese libro sagrado. Es todo un estudio de muchos años, hay gente que estudia toda la vida la Biblia. Eh, los cánones budistas, pues vas leyendo pedacitos y vas desmenuzando y vas entendiendo. Yo nunca he leído, por ejemplo, los Vedas no los he leído, del hinduismo creo que son interesantísimos y tampoco he leído el Corán, que dicen que es una
0: belleza. Una belleza. Yo estudié, yo estudio actualmente Kabbalah y se basa en el Corán y si dices, es difícil. Sí, sí, el, el
1: Corán es un libro complicado
0: y hay que tener
1: eh, Sí, la, una, guía, como tú dices, una, una guía. guía,
0: porque no, no es, y yo creo que el tema, el, el del judaísmo, eh, que es la Torah, también debe ser, complicado.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, además de los libros sagrados, eh, tiene que haber un compromiso personal de adherirte, eh, un compromiso personal de adhesión a este punto de vista sobre el mundo y a las demandas que éste requiere. La presencia de una organización formal, esto quiere decir tienes que pertenecer a en el caso de los católicos, a la iglesia, ¿no? Hay mucha gente muy chistosa que me dice, bueno, es que yo sí creo en Dios, pero es que yo no creo en la iglesia. Pues entonces no eres católico. Claro. Hay que aprender a ser un congruente. Hay mucha incongruencia en esto de las religiones. Si tú no crees en la iglesia...
0: ¿Qué pasa si tú no crees en la iglesia?
1: Ah, si tú no crees en la iglesia, entonces, pues no eres un católico. Entonces crees en Dios, pero si no crees en todo lo que dice la iglesia, entonces pues no, no perteneces a la religión católica. ¿Qué dice la iglesia? Pues hay ciertas cosas que dice la iglesia que hay que seguir o hay que respetar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Bueno, el número nueve. El lograr un estado interno de armonía con Dios. El número diez. Algún tipo de creencia de la vida después de la muerte. Este punto a mí es fundamental este, y es una característica importante de una religión. Todas las religiones tienen algún tipo de creencia de qué es lo que pasa después de que yo me muero, ¿no? Además de ciertos ritos o ciertas cosas. Y, por último, hay un deseo hacia que los demás sigan mis creencias, proselitismo se llama de alguna forma, es yo te convenzo de que mi religión está súper padre y entonces que te unas a mi religión. No todas las religiones, hay religiones que son, eh, que buscan más, bus, este que su objetivo es tener más seguidores, por ejemplo el budismo no, pero la religión católica sí, sí. Eh, esos son los puntos más importantes para que se pueda hablar de una religión.
0: Entonces, para ti, las religiones ba no básicas, las religiones mundiales son... las más. Vamos a ponerle así, las religiones más practicadas en el
1: mundo. Las religiones más practicadas en el mundo. ¿Judaísmo, budismo, catolicismo, cristianismo? No, el, la, el catolicismo es una rama del cristianismo. Por, la religión en sí... Que no se vaya a confundir con, eh, es que no, si digo la palabra secta, la palabra secta genera como… Sí, 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 eh, miedo. Miedo. Pero el, el cristianismo, como por ejemplo los artistas Yuri, Lupita D'Alessio, que son cristianos, esa es otra cosa. La religión se llama cristianismo y es lo más parecido a lo que se conoce como el catolicismo. ¿no? Ok. Entonces está el cristianismo, el budismo el hinduismo, el islam y el judaísmo. La religión más antigua es el hinduismo. Después del hinduismo surge el budismo. Después del budismo la primera religión monoteísta que es el judaísmo. Después del judaísmo el cristianismo. No, no, perdón. Eh, ¡Híjole! Creo que sí es el cristianismo y luego el islam. Okay. O sea, que por por así decirlo, déjame checarlo, pero sí, sí, sí. estoy casi segura que la religión más nueva
0: es el islam. Ok, entonces, para entrar, para resumir y entrar ya ahorita en la primera religión que nos vas a, que nos vas a explicar tú. Una religión se conforma de estos puntos que tú nos diste, o sea, que haya un lugar uh
1: -huh. a donde
0: se tiene que ir a...
1: Para, Ahora, dar adoración, para dar adoración, pero te digo, no necesariamente todas, por lo menos tiene que haber algunas de ellas, no todas, porque el hinduismo, por ejemplo, no tienen un lugar de oración, ni tampoco el budismo. El judaísmo sí, que es la sinagoga, el islam sí, que es el. Sí, que es su templo, ahí se me fue ahorita, Este. ahorita me acuerdo, y nosotros que es la iglesia, ¿no? Tiene que haber un libro sagrado. Eso,
0: un libro sagrado. El libro o sea, es... la, perdóname, la religión que la es... mezquita.
1: Perdón, se me fue la mezquita. La mezquita. sí.
0: Las la religión o por no como tú dices no queremos ponerle un nombre, pero una secta que se basa en eh, la Biblia no es religión porque se basa en un libro de otra religión. Exactamente. Es así, ¿ok? Sí. Ahora Clau bueno es experta en, en estas religiones y vamos a empezar por budismo.
1: Ok, sí, sí.
0: ¿Qué es el budismo?
1: Mira, el budismo es una forma de vida. Te voy a contar un poquito cómo surge el budismo. El budismo surge en el año 500 más o menos antes de Cristo y surge con un hombre maravilloso. No sé si te conozcas la historia de Siddhartha. No, platícanosla. Siddhartha es un príncipe. y Es un príncipe que está casado, que vive en un palacio divino, y que su papá lo tiene protegido para que él, él nunca salió del palacio. Él vive en la perfección, en lo bonito, y un día el hombre decide que quiere salir del palacio. Y entonces su papá manda esconder todo lo feo. Uh -huh. <ríe> y Lo cuento así porque así se los cuento a los niños. Y entonces pues esconde a los viejos, esconde a la gente enferma, esconde la pobreza y entonces sale y todo lo ve bellísimo y va con Nananda, que es como el que va con él a todas partes. Ajá. Y regresa al palacio y dice, ay, pues está padrísimo afuera también. Y un día, sin que el papá sepa, sale del palacio y no hay tiempo de que...
0: Sí, de limpiar, todo, digamos, todo. De
1: limpiar todo y entonces va caminando y de repente se encuentra un vagabundo y dice, ¿qué, ¿qué es, ¿qué es este? esto? No, pues eso se le llama pobreza y el hombre está en harapos y huele mal y entonces impacta y luego va caminando y ve a un viejito a un viejo, ¿y por qué está así? no pues eso se le llama vejez y luego pues sigue caminando y ve a alguien muerto y esa persona no tiene vida, no, pues eso se llama la muerte Siddhartha regresa al palacio totalmente impactado y con una tristeza y con una angustia y dice, ¿qué es esto? y se da cuenta que hay sufrimiento que el mundo es sufrimiento y entonces él decide salir del palacio acaba de nacer su hijo y sale del palacio y se va porque él quiere encontrar algo para terminar con el sufrimiento y entonces pasa por todas las corrientes y él dice no pues no me convence y se vuelve yogui pues el yoga tiene miles de años y pues tampoco encontraba nada. Y un día, abajo de un árbol, pasa un tiempo, bueno, no come, o sea, pasa por todas las... Sí, 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 todas estas experiencias de la vida. Y de repente, despierta de una meditación muy, muy larga. Y cuando, de, bueno, no es que despierte, sino que abre los ojos después de haber estado en un estado meditativo de mucho tiempo, y es cuando él encuentra las respuestas para dejar de sufrir. Y entonces Ananda le dice que por favor comparta que qué vivió, que qué. Y él con una paz y con una tranquilidad le dice, toma un este un pedazo de tierra, deja salir como la arena entre sus Ajá. manos, quedan unos pedacitos y dice, es que solamente esto que tengo en la mano te lo podría explicar. O sea, es tanto lo que pasó en esa meditación y Ananda lo convence de que comparta esto y entonces él empieza a compartir y básicamente te voy a, te voy a leer un poquito ajá
0: qué interesante
1: eh, él lo que dice es lo siguiente en el mundo hay sufrimiento quiero encontrar el origen de ese sufrimiento se puede terminar con él. O sea, si hay un remedio, si hay una cura. Y luego nos dice, hay un camino para terminar con el sufrimiento. Y esto se le llaman las cuatro nobles verdades. Entonces, la primera es, existe sufrimiento. Todos vamos a sufrir. Si tienes condición humana, no te libras del sufrimiento. La segunda es, hay un origen. ¿Por qué sufrimos? La tercera es, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. si sí puedes terminar con el sufrimiento. Y la número cuatro es hay un camino, ¿ok? Y entonces el camino de estos, se llaman el camino de los ocho pasos, es pensamiento correcto, comunicación correcta, visión correcta, acción correcta, correcta forma de vida, esfuerzo correcto y esta es la novedad que trae Buda, la meditación. La meditación surge con Buda. ¿Qué es la meditación? Hay tantas ideas y se ha dicho tanto. Es como que la meditación se puso de moda. No sé si has escuchado. Y ahorita todo mundo hay cursos y yo medito. Y la verdad es que tenemos muy poco conocimiento o hay mucha ignorancia sobre la qué es meditar. ¿Tú tienes idea a mí que es meditar? ¿Qué has oído hablar de la meditación? Fíjate que yo
0: he oído y... Viví como que en ese, en ese igual error mío. No, no digo que me lo explicaron mal. A mí me ha costado un trabajo meditar. Y te hablo desde mi experiencia. Porque tengo amigas que lo han logrado. Tengo una amiga especialista en medicina ayurvédica, que es la hindú. Y ella puede pasar cuatro horas meditando. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Hice aquí en, en Instagram Live, en Regala el Cielo, una meditación con Fran Merrick. Ella es especialista en Yogi, tiene un nombre en especial, no recuerdo ahorita, y ella me dijo, es que a mí es muy fácil meditar, te lo venden muy, no 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 lo sabemos vender, y ella me dijo, nunca vas a tener la mente en blanco, o sea, no puedes porque no se puede, tú cuando cierras tus ojos y te concentres, vas a ver una pecera y vas a ver miles de peces. Peces que se llama miedo, trabajo, amor, papás, amigas, que son tus problemas o algunos algunos topecitos que tienes, ¿no? La meditación es, velo a pasar. Cuando empiezas a meditar, solo velo a pasar a ese pececito. No lo sigas porque te clavas y otra vez te vas con el pensamiento. Cuando me explica Fran esto, de verdad se
1: me hizo más fácil sí, hay muchas cosas y hay que entender, la meditación como te dije, es un invento de Buda <ríe> ¿y qué es la meditación? no es otra cosa más que enfoque, meditación es enfoque y para poder entrar a otros niveles de meditación que la más bien lo que Buda después hizo es una, eh, algo que se llama el vipassana que ya es entrar a trabajar con tu mente pero esa es otra cosa. Si tú no logras eh, tener enfoque, ni siquiera puedes pasar a otro nivel. ¿Y qué es meditar? Empezar. Y fíjate, no te recomiendan empezar a meditar con los ojos cerrados. La mejor meditación al principio es con los ojos abiertos. Y es simplemente escuchar tu respiración y... Hay un ejercicio que recomiendan mucho para los principiantes, que a mí me sirvió muchísimo, que es poner una vela, una velita, y observar la vela por cierto tiempo. Empiezas con cinco minutos. Y meditar no es fácil. Eso es otra cosa. Se me hace muy Hay complejo. que saber y, y si es un trabajo. es, Yo le llamo el changuito, que está brincando todo el tiempo. La mente hace lo que se le da la gana. Y es decirle, ¿qué crees? No vas a hacer lo que tú quieres. Yo voy a decirte qué tienes que hacer. Y es un poquito maestrar la mente. Y es observar esos pensamientos y como tú dices, los vas dejando pasar. Los vas dejando pasar y no te clavas en el pensamiento.
0: Y a ver, Clau, ok. Y en qué, o sea, veo la vela, porque lo voy a, lo voy a sí. empezar a hacer. ¿Y en qué piensas? Eh, ahí te
1: va. Esa es otra cosa y es muy buena tu pregunta. Eh, para poder empezar a meditar... Primero te tienes que enfocar. ¿Y qué quiere enfocar que Logro ver un solo objeto por cierto tiempo. ¿Qué vas a pensar? Todo. Todo. El chiste es no clavarte en el pensamiento. Entonces, por decirte, me siento, ah, muy importante la posición en una meditación. No se puede meditar acostado. No se puede meditar acostado, ni tampoco se medita con música. Porque de lo que se trata es de enfocarte Entonces si ya entras con que pones aromitas este, y, y te acuestas Ese ya es un spa
0: Claro, sí ya. Esa es
1: otra cosa Si realmente quieres trabajar en empezar a maestrar tu mente Tienes que ser muy disciplinado El budismo es una forma de vida que, que exige mucho, mucha disciplina, mucha disciplina Muchísima eh, ahorita seguimos con la meditación Bueno, te estaba yo hablando de la posición ¿Cómo es la posición? Eh, sentado Porque en Occidente no nos sabemos sentar Los budistas se sientan De cierta manera, pero nosotros no estamos Acostumbrados, entonces nos vamos a lastimar Entonces, ¿qué recomiendan Para un occidental? Nos sentamos en una silla, si quieres medio Lo hacemos Ponemos, nunca Nos pegamos, nunca va la espalda Pegada a la silla como que te haces dos pompazos hacia adelante, uh -huh. pones tu espalda muy derecha, la mano, eh, no importa, la izquierda o la derecha encima de la otra, y haces como un triangulito con tus dos dedos eh, pulgares. Uh -huh. Y lo que vas a hacer es que pones la vela enfrente y la vas a observar. Vas a tener muchos pensamientos. El chiste es regresar a la vela. Y no empiezas con la vela. Es que la vela, mira, tiene una flamita y entonces, ¿no?, Observas la vela y te vas poniendo tiempos. Puedes empezar, como te dije, con cinco minutos al día siguiente diez, al día siguiente quince, poco a poco, y lo único que haces es observar la vela. Y te vas a ir dando cuenta cómo brinca tu mente. Ese es meditar. Si logras sentarte media hora viendo una mela, ya estás empezando a meditar. Hoy empiezo. Otra cosa importante, el budismo. ¿De qué se trata? Para poder meditar hay objetos de meditación. Entonces es que no te sientas nada más así a ver qué pasa y a ver qué experimentas. En el budismo hay meditaciones muy específicas. Hay, espe eh, hay meditaciones para el enojo, ah, porque hay tres semillitas que están en nuestra cabeza que son las que no nos dejan o que son las que nos ensucian. ¿Cuáles son estas tres semillas que se llaman cancas? ¿Cancas? Ahorita me acuerdo. Creo que sí. La primera es el apego. La segunda es la ignorancia. Y la tercera es la ira. Esas tres. El apego, la ignorancia y la ira. Esas son nuestras piedritas. Eh, más que nada son, ¿cómo te puedo explicar? Es cómo vamos a percibir la realidad. Si tenemos mucha ira en nuestra... El budismo de lo único que trata es de nuestra cabeza, de nuestra mente. No se mete con nada más. Estás trabajando. Por eso eh, te quería platicar que yo cuando hice la maestría que se llama Budología, Cognición y Ética. Cognición porque es aprender a ver la realidad última de las cosas. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo limpio mi mente, no puedo limpiarla. Yo, Si yo tengo mucha ira, si percibo, todo lo voy a percibir con ira. No sé si te ha pasado que ves a gente que dices, híjole, se ve enojada.
0: Sí. Y entonces todo su día a día. Es tropiezo tras tropiezo tras tropiezo.
1: Todo lo perciben a través de la ira. Cuando habla de ignorancia, evidentemente no se está refiriendo a ignorancia de sabiduría, de conocimientos. Eh, Buda se refiere, cuando eres muy ignorante, es cuando no puedes... Ver la realidad última de las cosas. Es esa gente que todo lo ve complicadísimo y entonces es que me vio feo. Es que no le caigo bien. Es que te haces historias en la cabeza. Una persona muy juiciosa, que está llena de juicios, es una persona sumamente ignorante. Porque se pierde la oportunidad. Imagínate que yo hoy te conocí, ¿no? A mí. Y entonces imagínate que alguien llegue y me cuenta cosas de ti. En lugar de yo llegar con mi cabeza en blanco y de decir voy a ver voy a experimentar a mí como es y yo me empiezo a hacer estas ideas en mi cabeza, entonces yo te dejo de percibir tu esencia tal y como tú eres ya traigo una carga en mi cabeza esa es la ignorancia, según el budismo y luego la última es ignorancia y el apego bueno, el apego, ese es mi piedrota en la que yo tengo que trabajar es todo en esta vida eh, todo todo termina. Nada es para siempre. Y mientras más rápido lo entendamos, que estamos de todo, todo en esta vida tiene un ciclo. Todo en esta vida tiene un ciclo.
0: Hasta nuestra propia vida. No,
1: todo. <risa> ¿Sí? Las relaciones, este, ¿no? Eh, estos apegos a los hijos absurdos de pensar de que mi hijita eh, en nuestra cultura, ¿no? De que a
0: las cosas materiales. A las cosas
1: materiales. Por eso, fíjate, yo lo que voy encontrando es unas similitudes entre todas las religiones, no quiere decir que todas te lleven al mismo fin, eso es otra cosa pero por ejemplo ¿por qué Moisés en los diez mandamientos, el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas y vamos a entender amarar, amarás a Dios, Dios como el amor, Dios como lo trascendente Dios como lo el último fin ¿qué es más importante? ¿eso o las cosas materiales? las cosas materiales acaban entonces, estas tres, volviendo al budismo, ¿no? El apego, la ira y este, la ignorancia son con las tres cosas que tengo que trabajar yo. ¿Cómo voy a trabajar? La meditación es una experiencia. Si yo me siento y medito, estoy teniendo una experiencia. Eh, si quieres, no sé si nos vaya a dar tiempo, pero hay una meditación muy bonita sobre eh, amor incondicional, hay una meditación también eh, muy linda sobre cuando tienes mucho apego haces este tipo de meditaciones y terminas, no sé, acabas de tener una ruptura por así decirlo, uh -huh. y estás apagadísima uh -huh. al galán y haces este tipo de meditaciones y se neutralizan, esa es la palabra lo que hacen las meditaciones es que neutralizan estas semillas que traes en la cabeza, que son el apego la ira y la ignorancia Para que ya no estén tan fuertes Las perfumas ¿Sí me explico? Sí En eso trabajas en el budismo Hay una base importante que se llama eh, La virtud El proceso virtuoso en el budismo O sea, el proceso de la meditación Tiene que ir acompañado de un proceso virtuoso ¿Y qué es un proceso virtuoso? Es dejo de hacer cosas que lastimen a los demás por eso los budistas ves que dicen es que no matan no es fíjate qué interesante la gente pensaría que es estamos hablando de budismo no de hinduismo no 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 budismo el budismo te dice no mates no por otra cosa no porque vayas a reencarnar después no habla de reencarnación el budismo no se mete con reencarnación lo que te dice el budismo es no mates porque cuando llegues a meditar no vas a poder yo estoy hablando no de matar una persona, estoy hablando de, de matar cualquier ser vivo. Fíjate qué interesante, cuando tú dejas de hacer cosas, algo pasa. Es muy interesante. Entonces, por decirte, te dicen, esta semana sé buena onda con todo el mundo, así casi casi de fácil. Y esta semana deja de decir groserías. No lo hagas. Y a ver qué pasa, a ver qué se te revela en tu interior. Y de repente... Cuando lo vuelves a hacer, se siente algo, algo aquí en la panza te dice, ya no me gustó. Lo mismo criticar, lo mismo hablar mal de los demás, lo mismo, eh, no sé, cualquier cosa que te dañe a ti y al otro, en este proceso virtuoso lo dejas de hacer y te digo, nunca se mete con bueno, malo, no es porque te vayan a castigar. Aquí no hay premio ni castigo. Es por ti. Es por ti. Y entonces este proceso virtuoso De dejar de hacer cosas que me lastiman Y a mí ni al otro Va acompañado de sentarte Todos los días a meditar ¿Y qué es todos los días meditar? Empezamos solamente por el sati Sati es me siento Y observo Y dejo pasar los pensamientos Y te vas a dar cuenta Hay una meditación que me encanta eh, Te la platico Porque esos objetos de meditación Porque como tú me dices Clau, ¿qué pienso? Sí van muy dirigidas las meditaciones. Son 40 los objetos de meditación del budismo, si no me equivoco. Si wow. Entonces hay una que son colores y pones tu círculo de colores. Tienen un nombre, ahorita me acuerdo cómo se llaman, y lo único que haces es pones tu círculo, es de color azul, y repites, te pones frente al círculo de color azul y dices azul azul, azul, tu mente se está enfocando solamente en ese círculo color azul. Ese es un objeto de meditación o blanco. Y entonces ves el círculo y dices blanco, blanco, blanco. Pareciera muy tonto, pero ¿qué crees? Ya por lo menos estás dirigiendo tu atención a algo. Si estás divagando, entonces no hay enfoque el, el eh, estos se llaman los niveles que vas adquiriendo en el budismo se llaman llanas llanas y entonces tienes como la base que es la virtud si eres mala onda o si eres una muy mala persona no puedes meditar no vas a poder es que no es que no es que nadie te acepte si imagínate cómo está la cabeza de un asesino
0: no bueno lo último que quiere es meditar. No puedes. ¿Qué pasa con la gente, Clau? Porque conozco dos o tres, uh -huh. más bien dos, que, y, y uno me lo dijo, no puedo estar conmigo mismo. Hasta conmigo mismo tengo conflicto.
1: Sí, pues eso es, hay, hay que trabajar, ¿no? Es, es, son procesos en los que hay que trabajar. el Fíjate, varias cosas. Eh, Buda dice que la meditación no es para todo mundo hay, gente, o sea, hay ciertas condiciones que no te permiten meditar la enfermedad tú trata de meditar enfermo no se puede habla de la gente por ejemplo que vive en extrema pobreza en condiciones de pobreza extrema, tampoco puede meditar, te estoy hablando de tener hambre, de tener frío eh, la gente muy rica la gente que tiene mucha avaricia, la gente que está en puestos de poder muy altos, se le dificulta meditar. Hay ciertas condiciones que se tienen que dar para que tú puedas entrar en un proceso de meditación. Entonces, y es muy lógico, tú ponte a ver. O sea, una gente que está enferma y que tiene hambre, ¿va a poder meditar? No,
0: no, pues tiene, ¿Tiene
1: hambre. Tiene que cubrir
0: otras cosas. Claro. Entonces, por eso, hay hasta una... Pero qué pasa con el con la persona rica con poder tiene todo
1: no 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 lo que pasa es que cuando tienes mucha ambición estás preocupada por, por otras, otras cosas. cosas entonces la meditación es un compromiso para tú estar bien fíjate qué interesante entonces empiezas con tu con tu base de virtud que es voy a ser buena onda con todo mundo voy a ser impecable por eso dice visión correcta, tratar de ver las cosas como son, acción correcta, voy a hacer lo correcto. Fíjate, nunca usa la palabra bueno y malo. Eso ya trae connotación y ya trae juicio. Y el objetivo del, del budismo es exactamente quitar todos esos velitos que no me permiten ver la realidad última como es. Entonces, eh, si es mucho más complejo ¿no? de lo que parece, el budismo necesita mucho estudio el budismo necesita mucha disciplina y necesita cambiar necesitas cambiar muchas cosas de tu forma de vida. Te dicen, pues no tomes alcohol. No por, o sea, no tiene nada que ver, como te digo, con premios y castigos y con que le vas a hacer daño a nadie. Medita crudo. Trata de meditar crudo.
0: Debe ser muy complicado.
1: Pues te duele la cabeza, tienes sed. Es, este. Entonces, sí hay ciertas
0: condiciones
1: para que una persona empiece a meditar.
0: Claudio, digo, no sé, aquí tú eres la experta, igualita hago, hago un comentario tonto, pero. No, no, no nada. Tío. Siento que es muy diferente esta religión budista a las otras. Siento que las otras son más regirte por el deber ser de la religión. Llámese el. Yo soy católica, por ejemplo. Okay. Vamos a hablar de catolicismo. De catolicismo. Entonces, sí. O sea, como que te riges más de. No, no fijarte en la mujer de tu prójimo, en los diez mandamientos, como que algo muy estructurado, muy cuadrado, en donde siento que no hay tanta disciplina como en el budismo, porque el budismo es más sobre ti, o sea, trabajas en ti, por ti y para ti. Sí, pero es un camino muy solo.
1: Si yo te pudiera decir que yo, si me yo siempre he dicho que las dos religiones que vivo, día a día, son el budismo y el cristianismo. Sí. Uh -huh. Bueno, soy católica, apostólica y romana. <risa> lo, la diferencia más grande es que el camino del budista es muy solo, muy solitario. En cambio, el camino del cristianismo es sumamente acompañado. Y la figura de Jesús viene a cambiar, por lo menos en mí, absolutamente todo. Es el humanismo a todo lo que da. Ese hombre vino a cambiar la manera. Fíjate lo importante. Vino a cambiar la manera en la que se percibía a Dios. Para los judíos, digo, estamos hablando, el judío sigue pensando en... Yo le explico a los niños que la diferencia es entre el Dios de los judíos y el Dios de los católicos. Es el Dios creador, por así decirlo. Ajá. Y para nosotros es... Una unidad entre Dios creador, Dios hijo que es Jesús, que yo le hablo como la acción, y Dios Espíritu Santo, que yo lo que le digo es la fuerza, y es una fuerza espiritual. Si logras entender esa, esa Trinidad, Santísima Trinidad, que es la creación con la palabra y la acción, y con el Espíritu que es la fuerza, híjole, no sabes el camino tan acompañado que es tener eso en tu vida. Lo que pasa es que hay que cambiar el lenguaje y hay que cambiar la manera en la que nos enseñaron. Porque yo cuando era chiquita a mí me dijeron que Adán y Eva pues eran uh -huh. los primeros hombres que pisaron la tierra, que Dios creó y hoy sabemos que Adán y Eva es una metáfora y es un cuento. Sí. Pero antes te decían, fueron los primeros hombres de la que Dios los creó y la costilla y etcétera, etcétera. Hoy entendemos que es un cuento, que es una metáfora divina que tiene muchísimo significado y así todo no entonces si tú me dijeras cuál es la diferencia no entre que me decías que el budismo es muy distinta
0: es al... de más disciplina eh, eh, sí mucho más disciplina el budismo que el lo... catolicismo que el juda yo digo yo lo veo así fíjate que el judío también es muy disciplinado bueno mm. el el perdóname que te interrumpa sí, sí. el musulmán yo que ahora vi a Moad, dije un chavo de 28 años que no está en su país, pero el chavo ora como debe de orar. O sea, puede ser él, pero creo que como me explica él cómo vive su religión, digo, wow, o sea, sí es, un, sí es una religión de mucho orden, de mucha disciplina.
1: Sí, 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 sí lo es. Sí, si hablamos de disciplina, sí. El budismo es una forma de vida que exige mucha, mucha disciplina, mucha disciplina, mucho orden, pero da muchas satisfacciones. Empiezas a ver un cambio impactante. O sea, en el budismo, si meditas y eres virtuoso, y virtuoso no tiene nada que ver con ser bueno, sino que realmente empiezas a hacer, dejas de hacer cosas que te lastimen a ti y al otro, se revelan cosas impresionantes. Estás mucho más enfocado, mucho más despierto, eh, tienes una manera de entender todo más fácil hay una película que se llama Lucy, no sé si la viste no. es una película de ciencia ficción pero al final eh, de manera muy exagerada pero es creo que un poco la iluminación, lo que le pasa a esta mujer es el punto máximo de cuando entiendes la realidad última de la vida por eso, cuando llegas a ese nivel, que obviamente pues, hay muy poca gente, el budismo no se re, al budismo no le interesa qué pasa después de la muerte. Alguna vez se lo preguntaron a Siddhartha, a Buda, le dijeron, oye, pero le quisieron hacer una pregunta de la muerte y dijo, es que no me interesa. Él estaba preocupado en lo que sí, en el ahora sí que en el aquí y en el ahora, y en lo que sí puedes hacer a, aquí en esta vida por así decirlo.
0: ¿Qué pasa? Bueno, ya no se explicarán las demás religiones, pero bueno, no. Eh, ¿El budista cree en la reencarnación? Fija. ¿O mueres
1: y ya? No, para el, eh, este, fíjate, es que hay dos, hay dos tipos de budismo. Hay el budismo tibetano, que es más mágico y que tiene más creencias, y el budismo puro, que el de Siddhartha, que nada más no se mete en esos temas. no, no te podría yo decir Sobre budismo tibetano Porque no conozco bien Ok. Eh, creo que sí Tienen algunas ideas sobre reencarnación Pero en el budismo este De el Karavada, No hay absolutamente nada de reencarnación La reencarnación es hinduista Y como el budismo Surge del hinduismo Entonces ciertamente debe de haber Algunas cosillas por ahí Pero este que yo estudié Jamás te habla de reencarnación no te habla de reencarnación. Eh, la iluminación se refiere a empezar en, en esta base virtuosa, ir subiendo en tus meditaciones uh -huh. hasta llegar al punto, de, se llama el punto de no retorno. Quiere decir, mi, mi mente ya no vuelve a ser la misma y la mente iluminada, ¿no? Que son estos hombres, digo, no sé si el Dalai Lama que realmente los ves con una paz y los sí, no, que no. te transmiten algo sí. y no tienen que ser estos hombres. Digo, puede ser un vagabundo, eh? Sí, que tienen como una sabiduría. Te ha pasado. No? Sí, que claro. Conocen, y no tienen que ser tampoco. Hace poquito conocí a un, a un sacerdote que medita. La meditación se está utilizando cada vez más en la religión católica, porque, es muy fácil primero meditar, o sea, si logras enfocarte y de ahí hacer oración. No puedes hacer oración si tu cabeza está divagando. Eh, sí puedes, pero si quieres una meditación profunda, si quieres una meditación significativa, digo, perdón, una oración profunda significativa, esa conexión con ese ser supremo, la meditación te ayuda mucho para llegar. Entonces, eh, la respuesta es este, la respuesta es sí, sí. Eh, es mucho más, eh, te implica mucho más disciplina el, el budismo que las otras religiones. Eh, ¿Qué te puedo decir más del budismo? Habíamos hablado, que al principio te dije que cuáles eran estos cánones budistas y te hablaba de las tres canastas, ¿no? La primera es la Vinaya Pitaka, la Vinaya Pitaka, que son las reglas y conductas para los bhikkhus. Los este Son los que están en los monasterios aprendiendo Los monjes uh -huh. Y hay una serie de reglas Muchas, pues imagínate Hay libros sobre ellas Luego viene el Sutta Pitaka Que son las canastas de los discursos de Buda Todo lo que dijo Buda ¿no? Los discursos largos Los discursos medios Los discursos agrupados Los discursos subsiguientes Los pequeños textos Y por último Esté la Vidama Pitaka Que son doctrinas especiales y profundas Aquí es cuando entra a hablar sobre los procesos mentales y sobre las meditaciones, que ya es cuando hablas, es como un análisis uh -huh. que tú solita te haces. Empiezas a cuestionarte, pero son meditaciones peligrosas. ¿Por qué? Porque estás todo lo que sea entrar a tu mente. Si tú no estás bien, imagínate la revoltura. Tiene no, que bueno. haber mucho conocimiento. Tienes que estar acompañada de un maestro. Y tienes que haber pasado... Ya tienes que ser un gran meditador de enfoque. El uh -huh. Sati es cuando te sientas, prendes tu vela y logras quedarte observando esa vela por un buen tiempo. Luego ya puedes cerrar los ojos. Y ya cerrando los ojos, respiras, escuchas tu respiración y mientras más medites, te haces un experto. Claro. Y vas a empezar a ver muchos, muchos, muchos frutos. O sea, la meditación es realmente obtienes grandes recompensas duermes mejor te enfocas mejor trabajas mejor empiezas a ser mucho menos juicioso empiezas a disfrutar todo lo que tienes a tu alrededor sin tanta basurita y sin tanta cosa entonces híjole lo recomiendo a, ampliamente eh, tómense dicen que para poder meditar para que realmente funcione si una buena meditación tiene que ser una hora diaria. ¡Wow! Y para que sea una hora diaria, ya esas personas que meditan tres horas, cuatro horas, cada quien, digo, a mí ni siquiera me da la vida para meditar, o sea, una hora, y bueno, di que ya no medito diario, antes sí lo hacía. Es, mi objetivo es regresar a la meditación, eh, pero sí lo recomiendo ampliamente. Ok. Ese es el budismo, Clau. Este es el budismo.
0: Una, un pedacito, sí, porque sí, sí. bueno, ¿no? Es... es
1: Vamos, nunca sí, sí, Nunca
0: terminas sí. Oye, ¿y esta maestría de budología ¿Te prepara para algo en especial?
1: Mira, la verdad es que eh, Es para poder loer, leer lo, el canon Para poder okay. leer los libros Yo tengo ahí los 42 libros No los he Les digo mis libros rojos <ríe> eh, Es un inglés muy complicado Porque están traducidos al sans Del sánscrito al inglés Pero es un inglés de Inglaterra y entonces son muy complicados. Entonces, para lo que te prepara la maestría, es para poder leerlos, para poder entender esos textos. ¿no? Okay. Y obviamente para conocer todos estos objetos de meditación que son interesantísimos. Hay unas meditaciones, por ejemplo, muy fuertes. Hay una meditación que es para la impermanencia. O sea, los monjes, tú llegas a un monasterio budista, uh
0: -huh. te estoy
1: hablando en... Este, en el Tíbet, ¿no? que es donde más budismo hay En llegas y tienen un ojo clínico y ellos te dicen hombre, esta tiene que trabajar en la ignorancia uh -huh. o esta mujer tiene que trabajar en los apegos y entonces te ponen a meditar y hay una meditación de cómo vas viendo cómo te comen los gusanos tal cual cuando te mueres, visualizas tu muerte y cómo te comen. No, muy fuertes. Ya te estoy wow. hablando de niveles. Sí, sí, de muy avanzados. Muy avanzados. Hay unas meditaciones muy lindas, muy, muy bonitas. Hay una muy sencilla que a mí me gusta mucho para ver cómo está tu mente. Esta es la mí, la quiero compartir con ustedes. Eh, cierras los ojos, ya cuando, después de haber visto tu velita. Cinco minutos. Pues, diez minutos, por lo menos, ¿no? Ok. Cierras los ojos y entonces vas a visualizar tres cajas. La primera caja es una caja roja. Y en esta caja roja voy a meter todos mis pensamientos acerca del pasado. Todo lo que tenga que ver con el pasado. Entonces, híjole, es que ya me acordé cuando yo corté con mi novio. Híjole, cómo sufrí, qué bárbaro. Entonces, esa, ese pensamiento lo pongo en la, la caja roja. roja. Luego... Una cajita verde para meter todos los pensamientos del presente. ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué percibo a mi alrededor? Todo eso lo voy metiendo en la cajita verde. Y luego una cajita azul que son todos mis pensamientos acerca del futuro. Híjole, es que la verdad es que sí. Fíjate que voy a hacer un negocio y me va a ir súper, súper bien. Y entonces salgo. Y nos todo lo que tenga que ver con el futuro va a la cajita. Te vas a dar cuenta si tú vives. De repente dices, no, todo todo está metido en la cajita roja. Qué horror, vivo totalmente en el pasado. O soy una persona que está muy enfocada en el presente, eso sería lo mejor. O todo el tiempo estoy futuriando. Muy interesante. ¡Cañón! Y así, entonces estás 40 minutos... Metiendo pensamientos en cajitas. Y eso hace que tu meditación sea mucho más estructurada. ¿Ves que tú me decías, Clau, me siento y ¿qué hago? Siempre ten un objeto de meditación. Siempre. En este caso es la vela. Ya tienes un objeto de meditación. O si vas a hacer la de los colores, que te dije, creo que este, no me escuchaste muy bien, que era un círculo de un color. Creo que son rojo, azul o blanco. Entonces, un día medito con el círculo azul y lo único que hago es repetir la palabra azul, azul, azul pero es un objeto de meditación entonces me enfoco en el círculo azul las otras que te estoy contando ya tienen que ver con procesos mentales ya tienen que ver con cosas que quiero trabajar pero esa es la vipassana ese es invento de Buda me confundí, ¿eh? dije una barbaridad y quiero corregir la meditación ya existía pero insistía en la meditación de enfoque el invento de Buda es la vipassana que tiene
0: que ver con los procesos mentales. Ok. Bueno, Klaus, se nos acabó este tiempo, pero te quiero de regreso para judaísmo. Por supuesto. Para cristianismo. cristianismo que, que, bueno, ella, ella es da clases de su fuerte. Y, eh, bueno, en las siguientes sesiones. Pero platícanos, la gente que te escuchó que sabe que, bueno, estudiaste este este tema de religiones, que das clases, ¿a dónde te podemos encontrar?
1: Mira, eh, estoy empezando, eh, bueno, te, llevo muchos años dando clases de catecismo, llevo 10 años, he preparado alrededor de 400 niños. ¡Wow! <ríe> Me fascinan además porque yo siempre les digo a las mamás que yo aprendo de ellos. claro Vienen los niños además con una sabiduría que impactante, eh, me enseñan ellos más que yo creo que lo que yo les enseño a ellos. Entonces, si les interesa que eh, tengo poquitos grupos y estoy saturada, pero feliz, hacemos un huequito si alguien le interesa meter a su hijo al catecismo, les pues dejo mi teléfono 55 54 54 41 17 y estoy por abrir... Un taller de religiones comparadas.
0: Ay, yo quiero. Pero
1: lo estoy planeando porque, híjole, <risa> la verdad es que eh, hace mucho que no sacaba mis libros y que no... Y esto se olvida y hay miles de conceptos y claro. miles de cosas. Entonces quiero estar muy, muy preparada para poder dar un taller muy dinámico y que nos deje mucho. Y regresar. Y también uno de meditación. Ok. Un taller de meditación también muy planeado para que... Porque... Sobre, mira, es un taller que le traigo muchas ganas, se llama Mitos y Realidades de la Meditación. Que sí, que no, ¿no? Por decirte eso, que es que ya si logras poner tu mente en blanco, eso es imposible, estarías muerto, ¿no? Exacto. Entonces, pues a sus órdenes, lo que se les ofrezca, yo regreso feliz de la vida contigo. Sí, claro, nos purificar. faltan las demás, Clau. Este fue un
0: poquito de budismo, como tú dijiste, bueno, es nunca acaba Sí. Y nos falta judaísmo, catolicismo… Y bueno, el Islam ya lo vimos con, con Moab. Pero bueno, nos das una repasada. Claro que Porque sí. tú lo ves ya de la parte, eh, en la practica, pero tú lo estudiaste. Sí. O sea, tú lo... Eh,
1: practico el budismo. Digo, la verdad es que, eh, como digo, practicar el budismo es exige mucho, mucho, sí. mucho. Entonces, eh, no, no como debiera ser, Trata, trato de meditar eso sí todos los días. Y en lo que sí puedo... Resolver todas sus dudas es en cristianismo que la próxima vez que nos veamos hablamos hablaremos de, de eso. ¿no? Perfecto.
0: Pues Clau, muchas gracias. Gracias y a ti, Amy. Fue te vemos muy pronto. Igualmente. Gracias.